0: 18.06, buonasera a chi ci sta ascoltando su Nova Radio, che ci sta ascoltando anche tramite podcast, questa è la settima sessione, puntata di mercoledì 19 aprile 2023 ed è la puntata numero 27 di questa quarta stagione del nostro programma dedicato al cinema, la nostra finestra, la nostra ora qua all'interno del Palinsesto di Nova Radio il mercoledì pomeriggio dedicata come di consuetudine al cinema Oggi, anche, anche oggi vi abbiamo preparato una puntata molto ricca di argomenti e vado però subito a salutare con grande piacere ritorna per la seconda settimana consecutiva Ludovica Ottaviani buonasera Ludovica
1: Ciao Daniele, caro, buonasera buonasera a tutti. Buonasera, ecco, a volte ritorno. A volte
0: ritornano, ecco. <ride> Forse è la prima volta che ci sentiamo due settimane di fila ed è sempre un grande piacere per me no, e per perché... tutti coloro che ci stanno ascoltando sentirti.
1: Ma anche per me è un grandissimo piacere tornare così a gamba tesa, a poi gamba sempre tesa. con argomenti molto interessanti. Eh, sempre molto
0: interessanti. Sì, sì, sì. Anche sì, quello sì. del film di cui parleremo oggi, proprio in apertura del programma, il film della, della settimana, se non, se non del mese. Però io ti tengo un minuto e, e poco più in, uh, in collegamento perché eh, ci ascoltiamo proprio il trailer del film di cui tra poco ci appresteremo a parlare, ok? Perfetto, Fantastico. vai col trailer.
2: 88-1 Seconda Azione! Il tuo film è un film sovversivo! Pier, non esagerare, dai! E sì, sovversivo!
0: Voglio vederti danzare!
2: Parliamo di tutto: di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così: abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due. Aiuto! Stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi
3: se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. È
2: lontano, lontano nel tempo. Intanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. Ma come fai senza crema per il viso?
0: E per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca.
2: nostro rendezvous è confermato su Netflix. (tricutif) I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
1: 190 paesi.
2: 190 paesi. Mm.
1: Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
2: No, no, puff.
0: Eccolo qua, l'avete sicuramente riconosciuto dalla voce, stiamo parlando di Nanni Moretti che da domani tornerà nelle sale con il suo quattordicesimo film eh, della sua grande folgorante carriera il, si intitola Il Sol dell'Avvenire esce domani sì, nelle no. sale da con 01. un film che ha avuto proprio ieri a Roma, al nuovo Sacher il suo cinema, il cinema di Nanni Moretti che ha aperto lui ormai tanti tanti anni fa eh, che zona è? quella a Trastevere? no non è sì, Trastevere. Sì, zona, eh, zona Trastevere sì. e, mh, vicino a, Port, a Porta Portese se non sbaglio ora non sei, ecco, mi ricordo bene non sono ancora ri, ri, rincitrullito più di tanto e <ride> <ride> mi sono ancora a orientare bene a Roma
1: più caso ancora non è cambiata Roma fino a tal punto ancora funzionano i punti di
2: riferimento quindi
0: ottimo ieri quindi Nanni Moretti ha presentato alla stampa il suo nuovo film che uscirà appunto nelle sale domani prima di essere poi anche a Cannes eh, in concorso uno dei tre film italiani in concorso insieme alla Rockwacher insieme a Marco Bellocchio c'è appunto l'abitué di Cannes italiano che appunto Nanni Moretti ormai da tanti anni presenta i suoi film in concorso a Cannes però uscirà quasi un mese prima della presentazione a Cannes. Ludovica, autrice di Movie trackers e lo visto in anteprima proprio ieri alla nuova Sager. e che cosa ci racconti del Sol dell'Avenire?
1: Beh, allora il ritorno a tutti gli effetti di proprio Nanni Moretti, uomo, autore e possiamo dire anche personaggio, perché in qualche modo riprende ed esorcizza quella che è stata la sua filmografia quella proprio eh, più originale che l'ha lanciato proprio nel nostro panorama eh, cinematografico degli albori, degli esordi mm, se l'ultimo lavoro era appunto Tre piani tratto da un romanzo quindi non una, una sceneggiatura, non un soggetto originale è anche un'opera complessa, drammatica e negli ultimi tempi ha spesso eh, analizzato, abitato proprio i confini del dramma, dell'impegno anche mm, possiamo dire social sentimentale proprio raccontando eh, di relazioni, raccontando dinamiche umane Qui c'è un cambio di rotta. Eh, Nanni Moretti torna a parlare di, di, di cinema, torna proprio a parlare di cinema in un senso metacinematografico, perché il Sol dell'Avvenire, cui titolo eh, ripreso anche nell'originale, scusate, ripreso anche nella versione francese, che ha una variazione che si rifà sempre ad uno slogan della sinistra però eh, dei nostri appunto cugini d'oltralte invece in questo caso gioca molto con gli slogan verso eh, un avvenire
0: radioso è il titolo
1: esattamente eh esattamente, qui invece nella nostra versione originale italiana Il Sol dell'Avvenire eh, gioca con i fili di tanti stimoli, di tanti input tanto è vero che lui stesso ha affermato eh, di essersi mosso in modo consapevole ehm, all'idea di girare un, tre film in uno Dicevo ero consapevole già in partenza che avrei girato tre film in uno proprio perché c'era tanta carne al fuoco in partenza e l'idea proprio per il sol dell'avvenire in realtà nasce dalla creatività di Nanni Moretti insieme alle eh, sue sodali sceneggiatrici, con un'aggiunta in più, che sono comunque Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Vaglia Santella, eh, dall'idea di girare un film ambientato nel 1956, che è un anno di svolta a livello storico, perché eh, la Russia invade appunto, ehm, invade eh, l'Ungheria, se non ricordo male ci sono insomma i primi moti eh, contro il regime comunista e in qualche modo il partito comunista italiano nella storia che eh, voleva raccontare che racconta poi in realtà all'interno anche del Sol dell'Avvenire Nanni Moretti, si trova a dover gestire questa patata bollente appunto, e nello specifico grazie all'arrivo di un circo nella città di Roma e nel Quarticciolo che è uno appunto dei tanti quartieri che compongono la mappa complessa di, de, della capitale e la sede del partito locale si trova a dover affrontare questo, questa situazione così inedita che mette in crisi le certezze sia politiche che personali di alcuni personaggi eh, nello specifico un, un giornalista iscritto eh, appunto, tesserato del Partito Comunista e sua moglie che aveva Sarta, che sono interpretati nel film, nel, nel film da Silvio Orlando e Barbara Bubulova. Perché da questa idea poi Nanni Moretti ha deciso tempo fa, prima eh, di girare tre piani, eh, di raccontare però anche il Dietro le quinte, quindi in qualche modo la crisi creativa di un regista alle prese con questo film ambientato nel 1956. Quindi in realtà. Finzione. si sono unite e scecherate in modo eh, caustico perché indubbiamente Nanni Moretti torna a splendere con il suo umorismo così tagliente, surreale perché è anche ricco di scene eh, surreali che mettono però allo stesso tempo in luce un aspetto ricorrente nel nostro cinema italiano contemporaneo la riflessione sulla crisi del cinema e della creatività dei singoli coinvolti nell'industria audiovisiva in qualche modo è un'operazione
0: mi Interrompo, faccio per sempre. No, 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 no. Ah, sì, ascoltavo con. Uh, Dico, mh, quando tu dicevi appunto la, quello che ha fatto Moretti, cioè questa riflessione eh, così importante, ho detto: Caspita, fatta da Moretti, io ancora non ho visto il film, quindi annuivo, dicevo, cavolo, mi stavo sfregando le mani in attesa di vedere il film <ride> con sì, queste certo premesse. Perché
1: giusto poi io ho anche sempre paura di fare qualche di dire qualcosa di troppo di fare un po' di spoiler ma non penso no, di spoilerare no, per il momento troppo.
0: non hai spoilerato poi penso che sia anche un tipo di film dove insomma sì non, non, sì, non è che può... abbia dei colpi di scena tu, poi magari mi sbaglio eh, però non, non, vedendo no il... anzi eh.
1: No, 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 anzi in realtà vedendo già il trailer eh, c'è molto di quello che poi si ritrova nel film di momenti cardine importanti, tra l'altro senza appunto fare spoiler c'è una sequenza impegnativa potremmo dire dal punto di vista proprio ehm, sia a livello produttivo come ha confermato anche Procacci Sento, quella è stata veramente impegnativa da, da, da realizzare, sì, il produttore del film e degli ultimi quattro film di Nanni Moretti. che questa sequenza che chiude il film ideale che sta girando Giovanni che è l'alter ego di Nanni Moretti nel film questo regista in crisi umana creativa, professionale e e c'è nella lunghissima teoria di personaggi non solo c'è lo stesso Giovanni Nanni che saluta la macchina da presa guardando dritto negli occhi lo spettatore, ma ci sono anche i personaggi che hanno eh, reso celebre il suo um, cinema più recente, ma non solo. Ci sono tanti attori che sono comparsi in molti dei suoi film. Mm. Possiamo fare un paio di nomi, Jasmine Trinca, Renato Carpentieri, mm. che compaiono in questa appunto teoria, okay. in questa sfilata. E senza fare appunto spoiler è una scena molto importante e anche qui torniamo al gioco metacinematografico eh, Moretti che riflette anche sulla sua carriera in qualche modo con questo film così personale ma lui stesso ha dichiarato durante l'incontro con la stampa che ogni film che fa è personale, anzi forse più personale L'importante
0: è che non e... sia uh, etichettato come il film testamento, ecco questo ha no. voluto precisare Nanni è vero,
1: <ride> vero, 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 ho detto potrebbe essere l'inizio di un'altra eh. fase della mia carriera no, volendo vista anche, esatto, vista anche la malinconia con cui guarda nello specifico pur non essendo un film politico però all'aspetto politico perché indubbiamente eh, abbiamo parlato del titolo che è uno slogan eh, della sinistra il film nel film è ambientato nel 1956, um, allo stesso tempo c'è questa crisi proprio dei, dei, dei valori. A me è ricordato a livello filosofico un po', po Nietzsche, perché eh. Dio è morto, Max è morto e qui parafrasando... non mi sento è, bene. Diciamo, eh.
2: Esatto,
1: <ride> è molto su quella falsa riga eh. proprio del, del crollo dei, dei valori sì. che hanno poi contraddistinto il secolo breve o comunque ecco un, un artista come Nanni Moretti che ha attraversato una ampia
2: fascia mm. del secolo breve segnandolo
0: certo. dal punto di vista cinematografico da, 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 da quasi fine anni 70 in poi diciamo perché sì. io sono autarchico, il suo debutto appunto del 77 del 78 adesso non lo ricordo di preciso però in tutto sì. questo c'è anche una cri- più che critica direi ora non ho visto il film rip- ripeto ma da quel che ho intuito dal trailer una sorta di ironia eh, sulle mm-hmm. piattaforme e in particolare su Netflix eh... En... Sí anche se non so se poi viene citata nel film Netflix però si parla dei 190 paesi e che insomma il, quando si dice la serie sarà distribuita in 190 paesi in tutto il mondo ci fa riferimento ovviamente ai paesi in cui Netflix è disponibile ecco leggo una dichiarazione di Moretti ieri alla stampa dove ne ripresenti anche tu dice le piattaforme quando gli è stato chiesto appunto un parere sulle, sulle piattaforme non so se qualcuno ha visto anche l'intervista eh, che ha fatto fatto a che ha, fatto Fabio Fazio e Nani Moretti domenica okay. scorsa che tempo che fa lui ha detto ma una serie tv beh, ci posso anche pensare cioè non, non la escluderebbe però sulle piattaforme lui dice le piattaforme vanno bene per le serie i film si devono fare per il cinema questa è una frase che io mi eh, sto ristrutturando casa la metterei come gigantografia nel muro al posto di un quadro perché sono completamente d'accordo con il buon Nanni
1: e potresti anche aggiungere un'altra delle sue dichiarazioni estremamente lucide e brillanti eh, che riguarda sempre la condizione del cinema attuale in Italia eh, ovvero non è tanto la mancanza di un'industria cinematografica o di nuovi prodotti, il cinema c'è, gode anche di ottima salute, ma non è coccolato, ovvero eh, si ferma, mh, la, la, quando il film esce si ferma la, la vita, il ciclo vitale proprio dell'opera, eh, quindi ha parlato per esempio della mancanza di programmi sì. televisivi, eh, questo, è eh, vero. questo
0: è molto importante.
1: Sì, sì, Ed è un'analisi estremamente lucida e realistica, perché poi si crea un cortocircuito comunicativo con il pubblico che molto spesso non sa qual è l'offerta, non è consapevole, no,
2: è vero.
1: non sa cosa va a vedere al cinema, cosa a vedere, e è alla ricerca di, una, di, uno, di un intrattenimento smodato. Quando invece spesso forse bisognerebbe puntare piuttosto su un discorso qualitativo, lo diceva lui sì. proprio lui stesso, di stesso, da esercente: eh, puntare a una distribuzione diversa, più oculata, più, più capillare
2: qualitativamente diversa
0: sì, ecco. sì sono d'accordo sul termine coccolare un, uh, vanno coccolati i film eh, se pensi appunto al riferimento che lui fa non esistono trasmissioni di cinema in, tele, in televisione è vero magari come ce ne sono sui libri non è che abbondino sì. anche quelli uh, sui libri però comunque qualcosa si è fatto nel corso degli anni e tuttora si fa però eh, sul cinema veramente non c'è niente. Mm, penso anche al servizio pubblico, insomma, che ha una funzione anche in questo senso, che non si può, secondo me, secondo la mia modesta opinione, limitare a qualche servizio eh, nei TG o comunque nelle reti eh, del, del digitale che sono insomma seguite il giusto, che non hanno grandi ascolti, dove magari si possono fare dei. Approfondimenti un po' più accurati su qualche film, però insomma, ti penso a Rai Movie, penso appunto a, a sì, principalmente a Rai Movie che magari fa anche qualche trasmissione, qualche approfondimento o per di più i canali satellitari che sono insomma eh, una cosa per, per pochi alla fine per chi si può permettere un abbonamento. Invece, il servizio pubblico Rai 1, Rai 2, Rai 3 dovrebbe secondo me <coughs> avere più voce in capitolo anche per quanto riguarda il cinema.
1: Sì, anche una fascia oraria diversa, perché appunto per esempio Rai 1 continua ad offrire cinematografo come spazio, eh, ma sì, è in una fascia oraria sì, notturna. Por- <ride>
0: Dove tu tra l'altro che... partecipi, no? Qualcuno ti avrà, anche, <ride> ti avrà anche, seguito da cinematografo, lo vogliamo ricordare.
1: Sono una creatura della notte, però. Sì, sono una creatura della, un della notte che la notte non tutti appunto magari vogliono eh, parlare certo. o sentir parlare di cinema certo. in orari molto Vabbè. notturni per
0: esempio alle 8 dalle, dopo Blob su Rai 3 eh, dalle, dalle 8.20 alle 8.40 e 50 prima posto al sole a volte sono state fatte le trasmissioni penso a quella di Pif, pensa a quella di Stefano Bollani sì. sulla musica ecco questo sarebbe un, un cuscinetto un orario dove si potrebbe fare qualcosa sul cinema lo dico a Fuertes che sicuramente ci starà ascoltando l'amministratore di grado della RAI o chi prenderà il suo posto a breve ma vabbè. però ecco sicuramente il servizio pubblico è un po' latitante da questo punto di vista sì. Ludovica purtroppo abbiamo esaurito il tempo io starei qua tutta la giornata tutta la serata a parlare del buon Nanni Moretti perché poi non vedo l'ora neanche di vedere il, il suo film, eh, io ti ringrazio come sempre. So che stai preparando un articolo, una recensione per Movie Struckers che potremo leggere a breve, a brevissimo.
1: Pronti per l'uscita, pronti per sala. l'uscita
0: in sala? Eh, che ci sarà appunto domani il Sol dell'Avvenire in oltre 500 sale, cioè un privilegio che hanno in pochi devo dire in Italia. Essere distribuiti in oltre 500 sale. Quindi eh, insomma, il consiglio: è andare, andate al, al cinema a vedere Nanni Moretti e in bocca al lupo anche a Nanni Moretti per eh, il concorso a Cannes. Sappiamo sempre che Nanni Moretti, insomma, a Cannes a parte l'ultimo anno. Bene o male riesce sempre a arrivare o a vincere sì. qualcosa o comunque a essere in ballo nel famoso Totto Palma E quindi auguriamo esatto. buona fortuna al nostro Nanni Moretti. Detto ciò, io ti ringrazio, come sempre, Ludovica. E... Ti
1: ringrazio anch'io, Daniele, sentiamo, caro. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: <ride> Grazie a te, un abbraccio, Ludovica. Grazie.
1: Un abbraccio grande a tutti. Ciao, ciao Daniele. Ciao, ciao, ciao. ciao.
2: Medico!
1: Oh mio Dio! Ma che è successo?
0: Beth, direi di andare. Milioni di dollari di cocaina sono piovuti stamani dal cielo a Knoxville nel Tennessee. Ce n'è molta di più là fuori, l'hanno lasciata da qualche parte. Cerco mia figlia. Il bosco è un posto pericoloso.
2: Ehi, Harry, vieni a vedere. Qualcuno l'ha trovata? Un cervo, magari? Un bel po' di cocaina è andata. Devi recuperarla.
0: No, no, non mangiarla, non mangiarla!
2: Vediamo che effetto avrà su di lui. L'orso è strafatto di cocaina! Un orso si è fatto di cocaina!
1: C'era un orso! Come scusa? Era incazzato! Ehi! Non dire parolacce!
2: Sei al sicuro? Gli orsi non si arrampicano! Certo che lo fanno! Oh. Oh. Oh,
0: cazzo! È una di quelle cose che ti restano impresse per sempre. Un super predatore. Ah!
2: Fatto di cocaina. Ah! Fuori di testa. Oh! Amico, sei fottuto!
0: Quell'osso è impazzito! Sparagli! Beh, più veloce!
2: Ah!
0: Andiamo. Ah!
2: Shhh, che andiamo. fortuna stare nella natura!
0: Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione, sono le 18.27, noi continuiamo a parlare delle uscite cinematografiche che avverranno a partire da domani, giovedì 20 aprile, in questa puntata numero 27 della settima sessione è un piacere ritrovare Jacopo Fioretti, buonasera Jacopo, ben trovato,
2: buonasera, buonasera, buonasera a tutti, Grazie ciao, ciao
0: con la tua bella, tua bella, la tua bella parlata romana, che ti contraddistingue. <ride> è un piacere risentirti Jacopo in questo pomeriggio qui con noi a parlare di cinema Jacopo Fioretti autore tra gli altri eh, siti anche di Lega Nerd giusto e, sì. mh, proprio su Lega Nerd si trova la tua recensione di un film che uscirà nelle sale domani eh, che forse eh, sta creando anche delle polemiche perché in Italia insomma è successo un fatto drammatico possiamo dire che riguarda proprio il protagonista l'animale di questo film e sto parlando sì, appunto ma di avevo,
2: avevo letto mi devo ancora informare mi so che cambierà anche il box office italiano sta cosa
0: tu dici che potrà influire in qualche modo questa cosa, eh? quindi tu dici che strategicamente anche un po' in maniera malsana i distributori invece di essere sensibili hanno detto no, calchiamo l'onda, sembra un po' brutto da dirlo, comunque stiamo parlando del film Coca in Orso eh, che già quando uscì di Elizabeth Banks Uh-huh. Regista, attrice, e, che già quando uscì 3-4 mesi fa il trailer, subito tutti a gridare, questo sarà un, uh, un cult, un scult eh, incredibile. È
2: stato att- proprio anche dalla critica italiana, eh, diversi eh. colleghi, era attesissimo questo film. Attesissimo.
0: E allora tu ci racconti, prima di raccontarci com'è questo coca orso tra l'altro ispirato uh-huh. a una storia vera, esatto. raccontaci un po' di che cosa parla.
2: Allora, allora, una storia vera e propria, esatto, perché nell'85 in Georgia successe questo fatto incredibile in cui venne ritrovato un orso purtroppo deceduto perché, perché aveva ingerito circa 40 kg di cocaina. <ride> Ricostruendo questo fatto pericoloso si è capito che un mese prima c'era stata appunto un, una perdita, diciamo, un incidente, eh, poi chi è del cerco lo chiama come vuole di un narcotrafficante proprio che passando appunto al confine ha avuto questo incidente e ha perso parte del carico ora ovviamente chi ha visto in te l'era ha visto che poi c'è un risvolto in cui l'orso diciamo si dà da fare diciamo uccidendo chi trova in quel caso nella vita reale non, non c'è stata questa evenienza sono passati diversi anni questo come spesso accade in America che è una terra meravigliosa da questo punto di vista hanno deciso di, di ricare addirittura un'ala di un museo in Kentucky ad un orso, proprio a questo orso qua eh, e eh, circa diciamo nel 2019 anche qualche anno prima venne fatto uno script che è uno spec script che per chi non lo sapesse è uno script fatto senza commissione cioè sono que- quelle sceneggiature che mettono sì. in giro e poi viene acquistata ah. e eh, a causa anche della pandemia del covid no? a cavallo di quegli anni non si trova un regista, all'inizio dovevano essere i registi poi di, di Scream, quelli sì. che avevano preso in mano Scream con il reboot, e invece poi fu Isabelle Banks, scelta dalla produzione, tra cui c'è Phil Lord e Christopher Miller, che sono dei giovani guru, gente che di cinema commerciale ci capisce tantissimo, uh, sono quelli che hanno fatto per esempio Spider-Man, eh, un nuovo universo, uscirà Sh- a breve anche il nuovo proprio a giugno. Sì. Eh, quindi ha allora deciso di mettere in mano questo scritto a lei che lo ha poi rimaneggiato perché è importante questo preambolo perché si pensava potesse essere uno sculpt un b-movie duro e puro mm-hmm. e invece è un film che fa riflettere ha delle cose dentro, è molto più serio di quello che si pensa e, e questa è anche una cosa che è stata molto divisiva sarà molto divisiva perché noi ci aspettavamo andare a vedere un film divertente e basta un b-movie duro e pure invece fa proprio un discorso familiare più serio e come ultima cosa volevo dire che in America questo film si è mangiato letteralmente i film della Marvel a livello di incassi cioè già, ha incassato
0: più del... Della... Ha incassato
2: addirittura ah. più di Ant-Man. Ah,
0: beh, cavolo! Dici poco. A,
2: non, non solo ha tenuto botta, ma è andato anche sopra. Cioè, è un film che poi, per quanto riguarda poi, diciamo, i costi. Questo è un film che è costato comunque intorno ai 35 milioni di dollari. Sì. Quindi più dei suoi parenti più prossimi al pensiero di poesie dell'asylum che arrivano, boh, che ne so, maspoderina stupidaggine, ma penso 3 milioni massimo saranno arrivati. E invece è un film più serio, di produzione, commercialmente più inserito e che ha tenuto testa fino a anche superare un film come, come ant che invece sono gettonatissimi.
0: E in fin dei conti come possiamo giudicarlo questo film?
2: Allora, uh, stavo parlando proprio con una mia collega bravissima l'altra sera, e a me il film non è piaciuto per un motivo mm. specifico cioè che è un film molto sfilacciato, senza fare spoiler, eh? sì. è un molto sfilacciato nei suoi toni, perché questa voglia di rischiare questo diciamo, intrattenimento estremizzato, perché c'è una parte gore, una sì. parte horror, una parte trash, appro- ha fa un po' lo squalo all'inizio, però va bene, poi quella Bilberg è un'altra cosa, e con questo discorso serioso fatto da una regista... Eh, donna eh, in senso proprio che è importante dirlo, non in senso di cioè ovviamente, ma perché ha un punto di vista molto femminile, anche lo fai di riscrittura, secondo me c'è stata questa cosa qui, era interessante il discorso che fa lei, proprio perché è una donna autrice, attrice, consapevole che si infila in un film commerciale, però questo voler legare queste due anime secondo me lo ha reso molto confusionario. Mm. perché ci sono tantissimi personaggi che entrano man mano fino a diventare un film veramente corale molto molto eh, ampio da questo punto di vista in cui questi toni mal si legano a mio modo di vedere però d'altro canto è un film che viene la discussione perché ha un punto di vista politico molto importante e gioca anche molto bene con, con la vicenda reale in un certo senso sempre in chiave eh, più comica e anche delle basi cinefiche adesso ho citato lo squalo ma potrei citare anche un tranquillo weekend di paura mm. eh, su cui può far riflettere quindi sicuramente ecco coda in mm. orso non è quello che, ci che deve
0: si creare. può immaginare cioè quindi ridurlo a b-movie non è una cosa sbagliata mi pare di capire
2: sì esatto ecco. c'è un discorso mm. più ampio da fare se si vuole farlo ovviamente
0: Certo. E, tra l'altro, no, stavo leggendo qua appunto un articolo online della stampa di un paio d'ore fa che appunto è montata una polemica. Uh, nei post Facebook uh, dell'Universal che è la casa di distribuzione che porta in sala il film e um, dove appunto gli utenti commentano dice ma non vi vergognate ma davvero lo fate uscire in Italia dopo tutto quello che è successo avete un tempismo perfetto <ride> eccetera eccetera ma sai il mondo dei social è molto variegato però la stampa appunto um, chiude dicendo che a prescindere da come andrà basta ripensare alle parole della madre di Andrea Papi cioè il ragazzo ucciso dall'orsa JJ4 che tra l'altro ieri appunto è stata catturata e e contraria all'abbattimento la madre stessa dell'orsa niente mi ridarà mio figlio appunto Mm e quindi queste appunto sono secondo me polemiche che lasciano il tempo che trovano
2: però forse (coughs) noi abbiamo detto scherzando ma un effetto sul box office sarà interessante capire se lo avrà eh?
0: certo sincero sì, 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 anche questo articolo e anche altri articoli simili proprio analizzano, dice, forse il momento potrà portare anche le persone a, ad andare al cinema, ecco, uh, sulla scia di questo evento drammatico sicuramente senti Matteo voglio approfittare di te visto che abbiamo due o tre minuti ancora a disposizione per chiederti anche di un altro film poi privatamente ti avevo detto che non avevamo tempo ma siamo riusciti a ritagliarci un paio di minuti un Vabbè. film che si chiama Tetris Che è uscito sì. ormai da uh, circa uh, Un paio di settimane Sulla piattaforma Apple TV Plus Anche questo mm-hmm. è un film che ha fatto molto, molto dividere tra chi l'ha apprezzato E invece chi, uh, chi no uh, Ci racconti brevemente di cosa parla E ci dici anche che cosa ne pensi Poi di questo film
2: Allora è un film che eh, Vuole diciamo giocare Più che ricostruire la storia vera Dietro la creazione di Tetris E soprattutto diciamo la concitata vicenda internazionale quasi da spy story perché questo è un po' a modi spy story a tinte comedy eh, di, della lotta per la distribuzione internazionale c'è eh, un gioco che è stato eh, creato in Russia all'epoca della guerra fredda in cui purtroppo drammaticamente è tornato un paese chiuso come adesso e, e dunque c'è stata diciamo tutta quanta una vicenda che ha portato personaggi come quello interpretato da Aaron, Tegerton, americani a rendere per questi diritti distribuirlo al di fuori della Russia. Eh, è una storia molto molto complessa, infatti eh, poi eh, si presta a a molte story, però di dirla adesso in due minuti diventa molto complicato. Eh, si sono lamentati molto soprattutto di nerd duri e puri perché è stato maltrattato soprattutto delle figure importanti per la vicenda, sono state fatte diverse semplificazioni, è stato spettacolarizzato il il, alcune vicende film che eh, io non sarei così severo perché secondo me non è un film che voleva aveva eh, il suo focus su rendere giustizia ai fatti reali secondo me era un film eh, che è paragonabile un po' allo spirito che muove Sidi il nostro Sidi Sibilia cioè creare una storia in cui dei nerd, dei creativi eh, delle persone con un sogno riescono a sovvertire le regole della società in questo caso una società internazionale che cerca di ingabbiarli quindi c'è un focus molto importante sull'uomo, sui due protagonisti sia Egerton sia l'inventore di Tetris che si legano, e bello il racconto della loro amicizia e dunque è un film che secondo me ha un cuore tematico importante e, e secondo me è anche molto divertente e costruito bene ed è da andare a vedere Fausa, un'ultima cosa sì. fa anche un po' parte di quella celebrazione del capitalismo nordamericano degli anni Ottanta, che abbiamo anche visto con Air, questo suo modo di essere molto affettuoso sì. e molto attrattivo. Ah, ok. E, e quindi me- è un film che ha tante sfaccettature, ecco, diciamo. è da vedere. Comunque. È
0: da vedere, vedere diciamo. ed è disponibile sulla piattaforma Apple TV Plus per chi ce l'ha, per chi è abbonato detto ciò io ti ringrazio per, anche grazie per uh, il double feature come direbbero gli americani eh, Jacopo, rimandiamo la, mh, alla lettura a chi vuole approfondire su in Orso sul Lega Nerd eh, scritta, uh-huh. scritta da te che la trovate su questo sito grazie Jacopo, ci sentiamo alla prossima
2: grazie a voi ciao Adesso. Ciao ciao,
0: ciao. qua bentornati alla settima sessione 18 e 39 minuti in questo istante apriamo la nostra finestra sulle serie televisive stasera lo facciamo con Martina Morin che ritorna con noi buonasera Martina, ben trovata
1: buonasera a tutti
0: buonasera, io ti eh, consiglio se puoi, eh, ovviamente se puoi di sistemare un po' l'audio non so se sei in viva voce perché sento un po' un rimbombo
2: mi sentite? Ora molto
0: meglio, perfetto, molto perfetto. Meglio. non ti abbiamo sentita mai così bene perfetto. Allora, ehm, apriamo la nostra finestra sulle serie televisive, abbiamo detto, qui alle 18.40 su Nova Radio la settima sessione e Lo facciamo perché è arrivata su Prime Video la quinta stagione di una delle serie più premiate, forse detiene qualche record eh, di, di premi ha vinto Golden Globe Critic Choice Award Emmy Award a non finire anche delle categorie tecniche. Stiamo parlando della fantastica signora Maisel, The Marvelous Miss Maisel, ormai è arrivata appunto alla sua quinta stagione su Prime Video, la piattaforma di Amazon. E adesso Martina ci eh, racconta eh, dopo una, un preambolo che, che ci dirai eh, perché eh, i nostri ascoltatori e la nostra ascoltatrice devono recuperare assolutamente questa serie
3: allora io partirei da una domanda abbastanza banale che indirizza lo spettatore verso uno o un altro prodotto perché guardare una determinata cosa ritengo che sia necessario fare una premessa relativamente al fatto che nel corso degli ultimi tempi forse dell'ultimo decennio eh, la fruizione dei contenuti seriali è molto cambiata ricordo che in adolescenza noi vedevamo quelli che all'epoca chiamavamo telefilm che avevano cadenza settimanale messa in onda su reti nazionali e una ciclicità stagionale che andava da settembre a maggio pausa estiva e a settembre si ricominciava con una nuova stagione con l'avvento delle piattaforme streaming penso a quelle più tanti, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney Plus eh, e, ed altre, eh, da un lato è cambiata proprio la fruizione perché abbiamo tutto a portata di click, quindi possiamo vederlo come e quando vogliamo, vederlo e rivederlo, dall'altro però, dall'altro lato mh, ritengo che si è cambiata proprio la struttura del prodotto, adesso le chiamiamo serie, miniserie, serie antologiche che hanno una durata molto più breve con un numero massimo di episodi che varia dai, dai 6 ai 12 mh, per ciascuna stagione. Questo a sua volta che cosa ha comportato? Ha comportato che essendo minore la durata lo spettatore può vedere più cose contemporaneamente ed oggi ritengo che il panorama seriale sia saturo, sia molto molto saturo di eh, contenuti assai simili gli uni agli altri, mi viene da pensare mm. ai numeri di teen drama che sì possono variare mh, per la tematica, però tendenzialmente eh, l'elemento in comune è sempre lo stesso, oppure addirittura penso al fatto che negli ultimi anni siano stati fatti reboot di moltissimi eh, dei telefilm appunto famosi di, degli anni 90 e degli anni 2000. Il
0: prossimo sarà Baywatch a quanto pare.
3: <ride> ecco, è una notizia insomma, ecco. insomma nuova, che sì. conferma un po' quello che dico, ovvero che abbiamo un, pan- un panorama molto saturo, quindi... Come lo spettatore può essere indirizzato e può scegliere di vedere un prodotto di qualità? io ritengo ho, ho visto tutte e quattro le stagioni della... però scusa,
0: scusa una cosa ti interrompo prima di parlare appunto alla signora Meisel e ti chiedo, non è che hanno tenuto i produttori un effetto inverso in questo senso cioè eh, diciamo facciamo eh, meno episodi così la gente magari è più invogliata a seguirci arrivare in fondo però si sono moltiplicate anche le serie televisive
3: Certo, e quindi eh, hanno
0: ottenuto un effetto boomerang no, forse in qualche no, senso. I
3: contenuti, ah. mh, ripeto, molto simili, uh, delle, stesse, uh, delle stesse tematiche, quindi uh, ci sono i pro e i contro, però ad oggi ritengo che siano molti più i contro di questa soluzione, um, uh, non lo so che è stata ri- ritenuta all'avanguardia piuttosto che appunto i pro e i vantaggi. E io ho visto tutte e quattro le stagioni della fantastica signora Misel, i primi tre episodi della quinta, che è anche l'ultima, ehm, sono stati rilasciati su Amazon Prime Video venerdì scorso e gli ultimi sei saranno rilasciati a cadenza settimanale ehm, da questo venerdì, uno ogni settimana. Innanzitutto eh, la fantastica signora Maisel offre un tema che non ritroveremo in nessun'altra serie TV Midge Maisel, che è la protagonista, eh, è una donna che vive nella New York bene degli anni a cavallo tra la fine dei 50 e l'inizio dei 60, che sappiamo tutti essere un periodo di forte transizione sociale e culturale politica, è anche politica ed è una donna che cerca di sfondare come comica e questo diciamo, suo tentativo le causerà molte rogne le procurerà molti problemi con la famiglia con i figli, con il marito insomma non sarà facile non sarà facile anche perché il contesto in cui Miggio cerca di sfondare come comica è un contesto particolarissimo è una società fatta a misura d'uomo, dove per uomo non intendo la specie umana, ma intendo proprio il genere maschile. Eh, le donne di quell'epoca sono relegate a casalinghe, a mogli, a madri e quando tutto va bene lavorano sì, ma o come commesse o come segretarie. Tant'è vero che Mig nella prima stagione è um, una commessa, ora non ricordo se di Barnis... Bergdorf, comunque, o di Sachs, molto probabilmente di Sachs, non ricordo comunque di una grande catena eh, insomma, di quelle americane tipiche insomma proprio new yorkesi e, e quindi eh, da un lato abbiamo una tematica completamente diversa nessuna serie TV parla di una donna che negli anni 50 vuole diventare una comica dall'altro abbiamo uno spaccato storico, fedelissimo, perché una cosa che apprezzo moltissimo della serie TV è, è che in un mondo ormai da molti anni eh, eh, rivolto al, politico, al politically correct, eh, la, la fantastica signora Miesel non strizza l'occhio. Quindi racconta le cose per quelle che effettivamente sono state e le apostrofa per quelle che, eh, per come dovrebbero essere chiamate, ovvero problemi. Il fatto che la donna non venisse considerata da un punto di vista lavorativo, che venisse relegata a casalinga, che per quanto divertente non venisse ascoltata perché una battuta sul sesso fatta da una donna non può essere divertente tanto quanto una battuta sul sesso fatta da un uomo è sostanzialmente un voler raccontare in maniera fedele quello che accadeva in quegli anni. Un'altra, un altro diciamo, aspetto, ehm, le segretarie della, della serie TV sono sono afroamericane eh, e, e questo corrisponde allo stato dei fatti dell'epoca, mm, le, le afroamericane erano sostanzialmente impiegate di, di segreteria, quindi è una serie che non si lascia trascinare dal, dal politically correct e quindi non distorce ehm, le, le, la, la, lo stato di fatto di una determinata epoca storica per quanto eh, diciamo, sbagliata possa essere risultata eh, su, su alcuni aspetti soprattutto quelli sociali e, e poi ci sono altri due elementi fondamentali il primo è che si tratta di una serie corale quindi per quanto Midge Maisel sia la protagonista eh, il racconto ci fa comprendere che nulla di ciò che lei riesce a raggiungere potrebbe essere fatto senza, senza l'aiuto o talvolta lo eh, dei, ehm, dei degli altri protagonisti che ruotano attorno alla sua orbita. Quindi questi altri protagonisti non sono relegati ad un ruolo secondario la madre, il padre, eh, l'ex marito eh, il il suo compagno eh, la sua sua manager sono tutti elementi fondamentali diciamo degli elementi chiave alla riuscita del suo successo ma anche talvolta eh, la causa delle delle sue debacle quindi è una serie ehm, molto corale da questo punto di vista e poi penso che questo sia risaputo, ma per eccesso di zelo lo sottolineo, è scritta e prodotta da Amy Sherman Palladino, che è la produttrice di uno dei grandi telefilm degli anni 2000, o, eh, ritorniamo al punto di partenza, che sarebbe una mamma per amica. Quindi, Gilmore Girls. Esatto il modo in cui la Palladino racconta eh, le problematiche dure crude, feroci perché non, è, non, è, non, è, non deve essere stato facile essere donna in quegli anni lo fa con il suo spirito ironico, sardonico sarcastico, beffardo, che a volte raggiunge anche il grottesco un grottesco però che non ci mette a disagio ma ci piace tantissimo che è proprio l'impronta che lei ha lasciato con una mamma per amica e che in la fantastica signora Mesel trova la quintessenza della sua eh, presentazione e della sua rappresentazione perché ehm, viene diciamo questo spirito cardonico è incarnato da questi dialoghi di, di botte e risposta come avveniva tra eh, Lorelai e Rory, solo che lì magari poteva sembrare anche se in realtà non lo era un po' forzato qui invece che parliamo di una donna che vuole essere una comica e che quindi ha nel sangue questa, questa vena sarcastica viene ironica, risulta scorrere un po' più diciamo, liscio e quindi ehm, è bello vedere che si ha ehm, la limpidezza di, 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 di affrontare delle tematiche anche abbastanza, ehm, anche abbastanza pesanti eh, con però la leggerezza di chi le affronta con, con l'ironia e il black humor. Quindi secondo me ehm, la fantastica signora Maisel è uno dei migliori prodotti eh, che ci sono ancora in circolazione, ancora mm. per poco purtroppo, purtroppo perché quando ho scoperto che la quinta sarebbe stata l'ultima eh. azione.
0: Però eh, è, anche gi- è anche giusto tagliare il cordone un po' alla fine, perché sì, poi.
3: Ti dirò: la, mm. la, la, la serie mh, non ha subito eh, il declino di molte altre sì. serie televisive, che eh, dopo magari le prime stagioni tendono un po' a, a mm. cadere mm-hmm. nell'ambulato oppure nel riciclo di tematiche. Sì. La classica signora Misel si è tenuta un'altalena, e lo spettatore è sempre in suspense. È sempre lì mh, a farsi sorprendere, resta sorpresa da un plot twist che a volte. Possono essere un po' più prevedibili, no. altri invece eh, non lo sono. Eh, però si è mantenuta abbastanza costante da questo punto di vista. L'attenzione dello spettatore medio ehm, sì. non è calata, quindi Beh. ritengo che molto probabilmente si sarebbe potuto anche continuare oltre la quinta stagione.
0: Chiss- però, chissà, se poi se continuava la serie poteva in qualche modo boh, perdere la-, la qualità. Quindi, secondo me, se lasci al picco. Lascia la qualità hai un bel ricordo della serie che magari molte serie come dici te cominciano bene poi vanno avanti e dicono ah, vabbè, però facendo un computo totale la serie si
3: sì. probabilmente la serie mm. non è arrivata ancora al suo picco, ah, non è al picco. Cosa. Molto, avrebbe potuto dare altro e, e molto di più però, <coughs> però
0: sai c'è lì certo. ci sono anche contratti degli attori eccetera eccetera certo, quindi
3: certo così come anche certo. molte volte mm. le serie P vengono mandate avanti perché vendono perché Eh, e quindi Eh, poco eh, può essere di qualità certo
0: Certo, poi i i contratti vengono sempre ridiscussi, c'è un sindacato ad Hollywood molto forte anche in questo senso va bene Martina grazie non ti ho presentato prima lo faccio adesso Martina Morin è stata con noi tante volte lo sarà anche spero prossimamente membro del sindacato eh, dei italiano critici cinematografici ti ringrazio eh, per la tua eh, bella intervento sì. sulla fantastica signora Mese chissà se qualcuno siamo riusciti a convincerlo speriamo speriamo, grazie Martina
3: ciao ciao a tutti
0: ciao e adesso eh, ci ascoltiamo un pezzone che è What a Feeling di René Cara per introdurre quello di cui tra poco andremo a parlare cioè negli ultimi minuti, nell'ultima manciata dei minuti celebreremo i 40 anni di Flash Dance. beh, devo dire che mi sono trattenuto a stento dal non ballare qua sopra il mixer di Nova Radio perché insomma la canzone, what a feeling? che gli vuoi dire, what a feeling? no, sto scherzando, rassicuro chi ci, chi ci sta ascoltando da i piani alti di Nova Radio, no, non ho ballato, sono stato fermo what a feeling Irene Cara la compiante Irene Cara scomparsa ahimè purtroppo all'incirca un paio di mesi fa prematuramente è stata la colonna sonora la canzone portante di questo film Flashdance che compie 40 anni, in questo periodo compie 40 anni e si appresta a tornare nelle sale cinematografiche, non italiane per il momento, ma in quelle degli Stati Uniti, per un'uscita evento dal uh, 26 al 30 aprile prossimo. 40 anni di flash dance, la love story tra una diciottenne saldatrice e aspirante ballerina e il boss di una ciaieria di Pittsburgh, molto più grande di lei in un periodo come questo magari potrebbe anche far discutere in tempi di #MeToo eccetera eccetera il 15 aprile 1983 il film uscì nelle sale americane fu un immediato successo di pubblico e diventato rapidamente un cult della storia del cinema con l'esordiente Jennifer Bills che è la protagonista uh, del film la regia di Adrian Line, un regista che è stato apprezzato e conosciuto come regista di attrazione fatale, proposta indecente, il uh, celeberrimo nove settimane e mezzo con Kim Basing e Mickey Rourke, era il secondo film di uh, Adrian Lyne e um, la pericola pensate arrivò ad incassare nelle sale americane oltre 200 milioni di dollari, in, non nelle sale americane scusate, in tutto il mondo oltre 200 milioni di dollari, negli Stati Uniti quasi 100 milioni un incasso ragguardevole per una produzione che fu fatta a pezzi, questo film fu fatto letteralmente a pezzi dalla critica e dai grandi incassi perché poi il film eh, fu prodotto con soli 7 milioni di dollari Flashdance era ispirato ad una storia vera che era quella di Maureen Murder, che faceva l'operaia di giorno e la ballerina di notte nella città di Toronto in Canada e che nel 1982, un anno prima della realizzazione del film concesse i diritti della sua storia alla Paramount per 2300 dollari all'epoca l'Hollywood Reporter eh, commentò così l'uscita del film «è un nuovo Rocky ma al femminile» e tra l'altro l'Hollywood Reporter era proprio una di quelle poche testate che risparmiò completamente eh, giudizi eh, duri eh, al al film perché come vi dicevo eh, non venne apprezzato all'epoca dalla dalla critica salvo eccezioni come appunto l'Hollywood Reporter il film come ho detto riuscirà nelle sale cinematografiche americane dal 26 al 30 aprile per celebrare appunto l'anniversario e il film diciamo, introdusse il grande pubblico a una danza che era quella della break dance, è famoso, ci ricordiamo, gli scaldamuscoli e appunto una colonna sonora di primo piano trascinante, incredibile pezzi come appunto quello che abbiamo appena sentito What a Feeling di Rene Cara che vinse l'Oscar per miglior canzone originale Maniac She's a Maniac, Maniac lo ricordate sicuramente il brano che porta anche il nome del, del film Flash Dance. c'era anche un pizzico poi Wall Feeling, uh, con, can, cantata da Irene Cara, ma prodotta e arrangiata dal grande Giorgio Moroder. E oltre a Giorgio Moroder c'era anche Un Pizzico d'Italia in questo film con uh, Gloria, di la canzone famosissima Gloria di Umberto Tozzi, che è stata usata moltissimo nel cinema americano, anche nelle serie televisive, anche negli ultimi anni. E, questa scena, questa canzone, Gloria di Umberto Tozzi, eh, accompagna... La scena della gara di pattinaggio sul ghiaccio ehm, dell'amica di Alex, la protagonista, ovvero Jenny, interpretata dall'attrice da, Sandy Johnson, che ahimè morì di emorragia cerebrale a soli 30 anni eh, poco dopo l'uscita del film. Bene, abbiamo avuto modo anche di celebrare uh, i 40 anni di uh, Flash Dance. Saluto Giulio Zoppello che avrebbe dovuto uh, in, uh, intervenire per, per parlarci anche lui per commentare insieme per parlare, celebrare insieme uh, i 40 anni di uh, Flash Dance. Purtroppo eh, si trova in un tratto autostradale dove la linea è pessima quindi abbiamo ritenuto opportuno non, uh, non, non andare in onda anche con la, con la sua telefonata perché si sarebbe veramente sentito male però in qualche modo siamo riusciti a celebrare i 40 anni di questo cult del cinema degli anni 80 Flash Dance sono le 19.03 siamo arrivati a conclusione anche di questa ventisettesima puntata della settima sessione vi ringrazio per averci ascoltato vi ricordo che il podcast uscirà come al solito prima sul sito di Nova Radio e poi nel fine settimana anche su Spotify e Amazon Music noi ci aggiorniamo la settimana prossima eh, mercoledì prossimo sempre alle 18.05 in diretta su Nova Radio eh, sarà il giorno seguente al 25 aprile e quindi io oltre a augurarvi una buona serata vi auguro anche un buon 25 aprile